0: 好，大家好，今天是二月八号，再过几天就是中国农历新年了啊、呃。本来呢，这两天呢，我在想到底说些什么东西好，呃，想说一点高兴的事情吧，呃，所以说呢，想起来前几天有几个听众要我说说，呃，强生的疫苗就是 Johnson Johnson 的出来的疫苗，他们呢，其实在上周呢已经提交了 FDA 让他们做紧急使用批准。啊，但是呢，他们的三期临床的那个医学报告还没出来，他们出来的呢是他们的网站上面的一个新闻稿。虽然这个新闻稿非常详尽啊，但是呢，在我的眼里呢，还是无法取代医学报告，因为它里面确实还是有点东西啊是缺失了，或者有些东西是我想看到的，而他没发出来。但是呢，我想呢，新年呃差不多到了，那么我就说一点高兴的事情，就把这件事情先给大家分析一下。所以呢，今天我最主要是把强生的疫苗现有的资料和惠瑞与 Moderna 的进行一次对比，啊，看看到底两者之间有什么差异，到底哪个好，哪个不好？那么我到底怎么感觉的这个疫苗？好，呃，在这说这个疫苗之前呢，我就要想解释一下这两种疫苗之间的区别。啊，我画图画的并不是太好，可是大致我想告诉大家一个一个情况。惠瑞和 Moderna 呢是用了一个新的技术，叫做 mRNA 疫苗技术，它是这个样子的，这个是代表一个新冠病毒。啊、新冠病毒是一个 RNA 病毒，所以说呢 ，mRNA 疫苗呢只是把里面的一小段取出来，然后呢，这个绿色的那一圈呢是他们人工合成的一个包裹，是一个脂肪质的包裹。而由于这个绿色的东西是人工合成的一个脂肪性的包裹，所以说呢，现阶段的严重过敏都是这个引起的，因为这是人工合成的，往往是人工合成的东西，人类容易引起过敏啊，这是肯定的。然后呢，这个 mRNA 呢，这个包裹呢，有非常大的讲究啊，这个包裹呢，第一要。保持 mRNA 这个东西的稳定性 ，mRNA 这个东西是其实是非常不稳定的，啊，它如果无法保持它的稳定的话，那么对不起，你还没注射了，那个 mRNA 就消亡了，那么根本就达不到作用。第二呢，这个脂质的东西呢，也要有能力进入，就是。红色的线是人体细胞的外面的细胞膜啊，要通能通过这个细胞膜。如果说人体的这个细胞膜啊，对它有抵抗性或者无法融合的话，那么呢，这个疫苗也是没用的。然后进入到细胞体里面之后呢，这个 mRNA 呢，我们就叫信使 RNA 呢，就通过人体呢，造了很多的 S 蛋白，就是新冠的 S 蛋白，就是个表面的。那个 T 一样东西就是这个东西，那么因为这个 S 蛋白和新冠的保命的 S 蛋白一样，所以呢，这个就诱发了人体的抗体的反应啊，这就是我们所谓的免疫反应。好，但是呢，强生的呢就不一样，它是用了腺病毒载体，腺病毒载体是什么呢？那个蓝色这个呢，就代表一个腺病毒。腺病毒呢是一种非常常见的大自然的一种比较弱的一种病毒。这种病毒呢也可以让人得病，一般感感冒啊这种啊小毛病啊是这种腺病毒引起的，所以它们的毒性很小，毒性很小。所以说呢，那个厂家呢，第一呢，先把它里面的腺病毒本身的那个 DNA， 就是基因成分给取,取掉了，拿掉了，丢掉了。只是保持这个外壳然后呢，在这个里面呢，融合进了新冠的基因，啊，是 DNA， 不是 RNA， 啊，是 d n a 然后呢，这个由于这个是线病毒，线病毒本身就可以侵入到人体的细胞里面，所以他们就很容易的侵入到人体细胞里面，然后呢，就把这个新冠的 S 蛋白的 DNA 释放出来了，这个 DNA 呢。需要进入另外一个程序，把它形成 mRNA， 就是信使 RNA， 然后再做出那个 S 蛋白。那么大家说，哎，这么看来 mRNA 的技术是不是很简单？它只是好像很直接的、很粗暴的包裹一下就可以了。那么为什么还要用这个方法呢？很大的一个原因就是什么？我刚才说了 ，mRNA 这个东西非常不稳定。非常不稳定，所以说你用 DNA 的方式把这个放入到人体之内的话，它这个保存的那个方式和保存的时间就长很多啊。所以说旧的技术一般是用这个腺病毒的载体的，而不是所以说 mRNA 这个技术是一个新的技术，也是非常难以弄到的、啊、因为这个外面那个脂质那个包包裹层啊，它非常难的达到这个标准。啊，代表标准好，那就是两种，这两种之间的啊、呃、疫苗的具体的差异啊，就这个讲情况。好，那么三种的测试到底有什么不一样呢？第一个是看人啊，惠瑞是用十六岁以上的成人 ，Moderna 是用十八岁以上的，而强生也是用十八岁以上的。现阶段，惠瑞和 Moderna 已经在测试十二岁以上的青少年了。那基本上 ，Merna d 说他们大概五月份会有一个比较详尽的报告，或者说做那个对那个青少年到底会怎么样。那么我们到时候拭目以待啊。惠瑞他们也是这样说，也也在做测试了。测试地点他们也不一样，惠瑞和强生是在全世界多个国家进行测试，而 Merna d 只是在美国。啊，美国测试的人数，惠瑞用了四万三千多人，而 Merna 用了三万。多人，而强生也是用了四万三千多人啊，所以在人数上面基本上差异不大，差异不大。打针呢，呃，辉瑞是打两针啊，每一针是零点三毫升，第一针和第二针的量是一模一样的。m o d 莫德纳呢也是打两针，第一针和第二针是打零点五个毫升啊，略微多一点啊。呃相隔二十八天啊，这个相隔二十一天，这个相隔二十八天，这两针的剂量 ，modern 的剂量也是一模一样的。现阶段 ，CDC、FDA 就说这两个不能第一针打这个，第二针打这个是不允许的。啊，两个是前后同一个厂家，啊。呃，一般人大家觉得呢？哎，为什么这个要打零点三，这个打零点五啊？是不是剂量高了一点？确实剂量是高了一点点啊、呃。所以说呢，现在 CDC、FDA 呢，一让那个 Moderna 呢也进了一个新的测试，就是说用的低的剂量是不是可以达到好的效果？啊，这也在测试当中啊。先和大家透露一个小消息，而强生呢，只是需要一针，只是一针，但是呢，强生呢也在做两针的测试。啊，他们也看看两针之后的效果是不是比一针更加好，或者说更加持久，这、就是打的针数的问题。那么储存的问题，那么刚才我就说了 ，mRNA 是一个非常不稳定的东西，所以他们需要在非常低的低温地下保存。而惠瑞一般是在,在零下七十摄氏度保存，然后解冻之后呢，你可以放在呃普通冰箱里面五天，啊还是有效。m o d e r n a 呢是要在零下二十度，也就是我们普通的冰箱里面的急冻箱里面，基本就可以了。然后解冻之后呢，在冰箱里面二到八度呢可以保持三十天。那么人家说为什么这个两个月区别？其实也就是外面那层包裹，它这个包裹里面有一个稳定成分啊，所以相对来说它的储存的要求没有这么高。但是强生呢，它是用了腺病毒载体的那个技术，所以说呢，它一般的情况下，只要在普通的冰箱里面放，它普通冰箱里面可以保鲜两年，解冻之后呢，在普通的冰箱里面可以保持三个月，所以说从储存的角度的来说的话，强生疫苗绝对是有它的非常大的优势，啊，这是肯定的，啊，另外还有个订货。啊，一般你要定个货的话，因为你要知道汇瑞运货要求很严格啊。大家很多人问过我啊，汇瑞运的时候半路会不会出问题？那个疫苗温度没有达到，这个疫苗会坏吗？它这个运送的时候，这个标准太严格了。它每个里面放了干冰，然后放入之后，上面还有一个专门的温度计。如果说这里面的。温度超过了它的限度的话，那个温度计就自动的就会显示警告。所以当我收到把它打开之后，如果这个温度计上面是告诉我有警告了，说明这个温度不对了，那这个疫苗我就全部报废，我就全部都不能用了啊。所以这根本就不存在在运输半途当中这个温度不正确而造成啊、呃、我们给病人打了无效的疫苗。没有这回事情，因为我接手的，我拿我收获的，我很清楚，啊，但是呢，他要求每次订货要订九百七十五针，九百七十五针并不是说九百七十，啊，个小的玻璃瓶，因为一个玻璃瓶里面可以有五针，九百七十五针就是一百九十五个小的玻璃瓶，它一个盒子里面装着的，啊，必须这么订，所以说呢，这个呢，对一些私人诊所来说的话，这就是个非常大的考验来的了。啊，一般的医生的私人诊所里面，他用不了975十针，啊，这样子的话，要么就是浪费，要么他就不敢定这个了，啊，这个往往只有一些大型的医院啊，一般的医院才敢这样定，其他地方不行，啊， e r n a 他要求定的是1 0百针， 0 0针就是一盒，一盒里面10个玻璃瓶，一个玻璃瓶里面可以有10针，这个还是个小的数量，所以呢，这个相对来说。比较适合于一些小的诊所啊，或者说小的药房啊，诸如此类的啊，而不是呃，而这个只是适合于大型的大规模的接种。啊、呃。强生呢现在因为还没出来，所以他还没告诉我们一次一定要定多少啊。这个就是三者的一个基本的点的上的差异。那么大家最关心的是有效率，其实有效率是不能对比的。大家说为什么？因为他们在测试的时候制定的标准都不一样。第一个标准就是说，什么什么时候统计的？统计的标准，辉瑞是打了第二针之后七天就统计了，而 Moderna 是打了第二针之后十四天统计，强生是打了一针之后十四天到二十八天统计，它有两个统计时间点段啊，两个时间统计一那么呢？惠瑞的标准是什么？因为很多人都说惠瑞怎么样确诊，就是叫确诊啊。有些人说、啊、无症状也算呐、啊，有些人说轻症状不算呢、啊。他其实说明的很清楚了，他无症状不管，他只管轻症状以上。他是他的要求就是说，他的新冠感染的要求就是一种符合新冠的症状，就是如果有发烧。咳嗽、呼吸急促、发冷、肌肉疼痛、味觉、气味的丧失、喉咙疼、腹泻、呕吐，再加上核酸测试确诊就是新冠了，就这么简单。所以说，你单单核酸确诊没有症状，它不算；如果你单单有症状，核酸阴性，它也不算，就这么简单。这是它的标准，你不要和我说啊，这个标准好还是不好，这就是它的标准。其实，在我的眼里面，面。可以，为什么？无症状者对他会传播，但是无症状者对我们来说的话，对我们来说的话，根本不会浪费医疗资源。所以说，这是他们的测试的目标，我没有意义啊，反正呢，也是一定要有核酸测试确诊，然后呢，他要有两种的全身症状，全身症状就是说要发发烧、发冷、肌肉疼、头痛、喉咙疼、嗅觉味觉丧失，这个叫全身性的症状。或者有一种呼吸道的症状啊，你要么有这两种，要么就一种啊，咳嗽、呼吸急促、呼吸困难，或者你用 SCT 确诊它是肺炎，也是算是新冠，这是他们两者，这两者差距不大，但是还是有差异啊。可是强生就完全不一样了，强生它分类是分成两段，它轻症根本就不管啊，无症状也不管，它只是管两种中度的和严重的。中度的，它就是核酸确诊，然后有一个肺炎、静脉血栓、呼吸急促，就是血氧在七十三了左右了。然后呢，就是呼吸频率比较高。严重的就是核酸测试，然后呢要进入重症病房，呼吸衰竭、休克、气管衰竭，甚至于死亡，这是属于他们的重症，严重的。好，那么就看这、那个这这样子排列下来的话，效果怎么样的？惠瑞他们最后的得,得出来的效果是 95% m o d e r n a 效果是 94% 但是65岁以上的老人，他们的呃保护率略低，是 86.4% 所以很多人说啊，呃 Moderna 是不是对老人并不是太好？我的感觉，并不是这样子。最主要的原因，因为他老人65岁的老人测试的人数相对来说少了一点点。啊，呃，疫苗组我记得只有三百多人，这样子的话呢，一个人之差，它到百分比相差就很大，啊、所以说从这个角度来说，惠瑞和 Moderna 两者之间，如果从效率来说的话，基本上这两个是持平的，我没有觉得一个比另外一个更加好，啊，呃，另外有些人谈到就是亚裔好像 Moderna 好还。呃，汇率不好，呃，其实也并不这样。这个我过去做过视频，待会我在这个上方啊，我会发一个连接在上面，在这个上方我发一个连接，你们可以看看我过去那个具体数据的分析，好吧？那么强生疫苗呢是这样子的，他发现对于中度病人，就是呼吸有困难的中度病人来说的话，保护率总保护率是百分之六十六，但在美国的保护率是百分之七十七，站在南非保护率是百分之五十七，啊，平均下来是百分之六十六。对于重度的病人的保护，他保护率是 85% 啊，疫苗组28天以后没有死亡、啊、这个我就要看具体的数字啊，就是说疫苗组有多少人呢？呃，对照组有多少人？这样子呢，我才能觉得这个数据到底到不底，可不可靠？啊，这就是我想看原始数据的原因，所以这个我今天说的只是一个基础的东西。所以我在分析任何医学报告的时候，我都不大喜欢单纯的看百分比，因为刚刚单纯看百分比了这个东西了，很容易引起误导。为什么呢？大家说，如果说两者对照组的话，如果对照组感染的人数很少的话，那么往往我们就要感对感到为什么对照组感染的人数这么少？为什么和大众相比为什么会少？是不是我们挑选的人里面有问题了？啊，这里面就会产生各种各样的疑问啊，这就是我们作为医学工作者需要分析的地方，而不是单纯的看一个数字。啊，但是强生和这两个相比，大家来看在数字上面好像这个保护差很远，是不是？我也这样觉得。但是它有一个好处，什么好处？就是对变异病毒。因为我们现在知道了，现在我们最起码有南非、呃英国以及巴西的变异病毒，啊、因为惠瑞和 Moderna 在测试的时间段里面，这些变异病毒还没有出现或者说还没有大规模的出现，所以说他们的测试里面没有包括这两这几种变异。然而强生的测试是在。变异病毒出现以后，还在测试，所以说他们的数据里面包含了变异病毒。这也就是为什么在南非的保护率比在美国的低，因为南非有南非的变异。但是有一点很好，就是他在重症病患百分之八十五的保护率，世界各地都是一样的，南非也好，巴西也好，美国也好，这个保护率是一模一样的。也就是说，他们对这个变异的适应能力或保护能力还是很强的，啊，这就是这就是他们这里面的亮点。所以说，不要从单单数字里面，你要在里面找出它里面的亮点，这是我们所看到的亮点。而这两个现在虽然说在体外测试里面，他们也说是有效啊，诸如此类的，可是他们毕竟没有在现实人群当中进攻测试，所以说你就很难说。他们在体外的测试是 100% 精确的，而强生就可以这么说，这是他们的优势。那么第二个优势，强生第二个优势它的副作用，它的副作用呢？强生现在只是说了发烧啊，其他的副作用它没有呃具体的说。那么我们就看看发烧吧。惠瑞打了第一针之后的发烧是 7.5%， 第二针三十三十一 m o d e r n a 是 0.9%、呃呃。第二针是 19.4。啊，这个为什么会有差异呢？这个、我感觉啊，我感觉第一当然是可呃那个疫苗本身的差异，第二呢，因为这个是在全世界范围，惠瑞是在全世界范围的，他们有些时候有一些测量的方式啊，或者有些标准啊，可能会有点差异。那、啊、这个是我的讲，然后呢就要看三级发烧，三级发烧相对来说是比较严重的发烧，一般是在四十摄氏度，保持小于二十四小时。汇率呢？第一针是没有，第二针呢是 Moderna 的第一针是 0.1 第二针 1.7 相对来说呢，对严重发烧来讲，汇率略微高一点点。啊，那么我们再看强生，强生发生总发烧率是 9% 比这两个都低，而强生的三级发烧是 0.2% 比他们也低。所以说，从发烧来看的话，强生是占有优势的。那么其他副作用，其他副作用呢？啊，那是肯定的。辉瑞有很多很多像像这样的疲倦呐、啊，诸如此类的，都都都很多。这两个，啊，我就不一一列举了。但是肯定的，打疫苗组的副作用绝对大于对照组。但是强生就反过来了，强生它的副作用打了疫苗组反而少于对照组。那么人家说，诶，这不对，这个是不是测试有失误了？我们的看法是这个样子的，因为。不打疫苗的人就是对照组的人，他们可能容易感染新冠，而新冠的症状和很多副作用其实是很很接近的，所以他们感觉到的那些副作用其实就是一个新冠的症状。所以在这种情况之下，对照组的副作用小，呃，对照组的副作用高于了疫苗组，因为它的疫苗本身的副作用非常小。所以才出现了这个现象，这是我们感感觉。那么呢，严重过敏反应这是在关心的。惠瑞严重过敏反应最厉害，每百万人里面大概有 6.2 个人。那么 Moderna 呢是每百万人是2点一个人，啊，这是 CDC 的一个统计的数字。而强生呢现在。还没有说他们发现了有严重过敏症状，那就是为什么刚才我已经说的很清楚了，因为他们用的新技术是 mRNA 的技术 ，mRNA 技术的外面那个包裹的那个脂质是一个人工合成的，所以容易诱发过敏反应。但是强生是用一个天然大自然的腺病毒作为载体，所以说啊，它产生过敏的机会就低了很很多。好了，那么我说了这么多，那么大家就基本上在说了。那么强生疫苗到底该不该批准？应该适合什么人？在我的眼里，强生疫苗确实是惠瑞和哎呃莫德纳的疫苗的一个非常好的一个种补充啊，它适合于以下这几类。这是我自己个人的看法啊，并不是 FDA 和 CDC 的啊建议，是我自己根据现在的数据我得出来的一个。一个建议吧，和大家的一个建议。第一，就是很多人现在对 mRNA 的技术不放心，因为现在我们有很多中文媒体啊、呃，故意的妖魔化了 mRNA 技术啊。虽然我 m r n 技术在我的眼里是很、呃、一个一个很相对来说很成熟的技术来的了，但是啊、呃，现在有些中文媒体把它妖魔化，那么没关系。如果你对这个技术不放心的话，那么你可以考虑一下强生的啊这个疫苗。第二个。如果你对 mRNA 疫苗是过敏的，啊，里面上面这些是过敏的，那么你也可以考虑强生疫苗。第三个，你本身就有非常严重的过敏史的，或者对其他的注射类药物或者其他东西有很严重的过敏的，那么医生让你小心的，那么你也可以考虑强生疫苗。最后一种呢，就是身体非常虚弱的，那么你们可能听说了，就是上一段时间挪威有。呃，几十个老人因为打了那个惠瑞的疫苗过世啊，他们说了，这些老人本身就是身体非常虚弱的。那么我觉得也是同样，由于那些老人身体非常虚弱，打了惠瑞之后，由于发烧之类的啊，容易引起呃死亡。那么呢，强生的疫苗从现阶段来看的话，副作用小了很多啊，确实是他可以他们可以接受的一种方式来的。好，嗯、呃。那么今天我就讲到这里了，呃，我希望大家呢有什么疑问呢，就在下面提问。我你们如果一直跟着我的话，你们也知知道，我一般对大家留言我都会仔细的看，只要是我认为合适的，我一定会回复啊。当然了，有些人呃故意说一些不合适的东西，那么我也拒绝回答了。啊，可是，一般的情况之下的话，我都会耐心的和大家分析你们到底是怎么一个情况，或者说告诉你们啊，推荐你们去见某某医生。好了，今天讲到这里啊，祝大家新年愉快啊，谢谢大家。